1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos?
4: protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Los servidores públicos ocuparán un cargo para servir, jamás para servirse.
5: Vivimos en un país sísmico, ha temblado en el pasado y seguirá temblando.
1: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día aquí estamos listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día en este momento justo cuando el reloj marca las una de la tarde con un minuto aquí estamos todo este equipo de a la una con este grupo de profesionales del periodismo, de la información, de la producción radiofónica, y su servidor Salvador García Soto, para llevarle la mejor información, lo más importante del panorama informativo, lo que haya ocurrido en las últimas horas en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaremos reportando aquí, en esta frecuencia del 98.5 de FM, en las próximas dos horas. En este viernes, 15 de septiembre, y venga la música mexicana, porque hoy vamos a estar celebrando y conmemorando a nuestro país, a nuestro querido... México, querido y sufrido México, sin duda un país que todavía tiene muchos problemas, muchos retos por superar, pero también un gran país, un país que nos ha dado todo, todo lo que somos hoy, lo que cada uno de nosotros ha logrado, en mayor o menor medida, todo lo que sentimos por esta tierra que nos vio nacer, eh, pues es lo que vamos a estar celebrando y conmemorando el día de hoy. Eh, bueno, pues estamos contentos pues porque es 15 de septiembre todo el mundo se está preparando ya para las festividades de esta noche, la noche del 15 de septiembre un día sin duda importante, un día que nos unifica como mexicanos, que nos une en un grito en un grito de, de pasión, de amor a veces también de dolor, porque también hay problemas en este país que hay que reconocer si no lo reconocemos no se pueden resolver pero finalmente un grito en el que todos gritamos al unísono Viva México, y es que este país tiene que vivir, porque si el país no vive, pues nosotros tampoco podremos seguir. En este viernes 15 de septiembre, Día de la Noche del Grito, nos preparamos para la festividad de mañana, aniversario del 213, eh, aniversario de nuestra independencia. Vamos a estar pues llevándole música mexicana, le vamos a dedicar esta música a nuestro país, canciones que hablan del orgullo de ser mexicano, de la belleza natural y... La riqueza que tiene este país, las tradiciones, la cultura, la diversidad, la biodiversidad, en fin, todo lo que nos ha regalado Dios, la naturaleza, todo lo que nos puso en esta bella patria que se llama México. En la madrugada del 16 de septiembre, como usted sabe, el cura Miguel Hidalgo llamó al pueblo de Dolores a levantarse en armas, por eso cada año en la noche del 15 de septiembre festejamos el inicio de la gesta de independencia de México, aquel movimiento de gente pues del pueblo, gente del pueblo instada así por los criollos, porque hay que decirlo, fueron los criollos los que al final iniciaron este movimiento independentista, pero la gente del pueblo se levantó harta también, pues de, los, eh, eh, de, la, de, la, de la opresión española. Las consignas originales, es cierto, no eran, liberen, vamos a liberarnos de España, la consigna original era para apoyar al rey Fernando VII, que acababa de ser derrocado en España por... Las fuerzas de Napoleón, del imperio napoleónico de Francia Ese fue el origen, pero después, claro, se convirtió en un movimiento Pues que pidió la independencia de esta república De este país que hasta entonces se llamaba la Nueva España Que era colonia del reino español Y que a partir de eso surge como una nación independiente en el mundo Hoy es cumpleaños de México, pues para que me entienda 213 años cumple de existir este país, este lugar este, esta parte del universo que llamamos México, y vamos a estar con mucha información, vámonos directo, si le parece viva México, el país se alista ya para celebrar el tradicional grito de independencia en su aniversario 213 Miles de familias, gobiernos en los municipios, en los estados en la nivel federal, se preparan ya para la celebración de esta noche, pues con todo lo que significa la preparación del grito, los antojitos mexicanos, la música, todo lo que se necesite para celebrar, ¿por qué no?, un buen tequila, un buen mezcal, que son las bebidas que en este momento nos representan en el mundo, así es que, pues a decir salud, siempre con moderación, pero sí con mucho orgullo de ser mexicanos, y también también le voy a contar del banderazo, hoy el presidente López Obrador y la gobernadora, gobernadora ya eh, tomó posesión, Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, también acudió el exgobernador Alfredo del Mazo, oiga, la abuchearon a del Mazo en la inauguración de lo que se llama el Tren Interurbano México-Toluca, una inauguración bastante singular porque el tren no está terminado, mire, se llama Tren Interurbano México-Toluca porque se supone que va a conectar las ciudades de Toluca y la Ciudad de México, pero lo que inauguró el presidente solamente son cuatro estaciones, solamente es un tramo, porque no han podido terminar una obra que ya les dejaron casi lista para terminarla en el sexenio de Peña Nieto, faltaba nada más hacer la conexión prácticamente a la Ciudad de México, en cinco años no pudieron. Y bueno, pues hoy el presidente inaugura esta, esta obra a medias, pues, ¿no? El tren interurbano México-Toluca, solamente 20 kilómetros, para que me entienda, 20 kilómetros de 58 fue lo que inauguró el presidente. De estas inauguraciones que son nada más... Para la foto. Y también, ya le decía, transición en el Estado de México, además, transición histórica. Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, se convirtió en la nueva gobernadora del Estado de México, es la primera mujer y también de un partido distinto al PRI que gobernará la entidad mexiquense. Ayer rindió protesta en un acto solemne, llamó a la unidad de los mexiquenses, dijo que comienza una nueva era y ya le decía el gobernador Alfredo Del Mazo, bueno, ya exgobernador ha sido abucheado tanto en la ceremonia de ayer de transición de poderes como hoy en la inauguración del tren interurbano. Le voy a tener toda la información. Y disputa el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que las diferencias entre los dos países en materia energética sí ameritan, dice el señor Ken Salazar, un panel formal para dar solución al desencuentro. Es decir, Estados Unidos insiste en llevar esto a los paneles del Temec Y agarrón. Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez protagonizaron un agarrón en las redes sociales Xochitl reclamó que la, la intención de demoler su casa que propuso el partido Morena en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum no se quedó callada le voy a dar todos los detalles de este asunto de, que de verdad ha expuesto eh, pues un adelanto de lo que va a ser la disputa presidencial, eh, porque se está poniendo cada vez más intensa con temas tan absurdos como querer demolerle la casa a una de las aspirantes presidenciales y de pelos, hoy es viernes y Mauricio Rugerio viene a la cabina para darnos su sección de pelos, vamos a ver qué nos trae de tendencias en los cortes de cabello, en la moda de la apariencia de hombres y mujeres. En fin, ya nos comentará Mauricio Rujer y sus temas en los deportes. ¡Viva el Clásico! Este fin de semana se jugará el Clásico América Chivas en la versión varonil y femenil. Los dos partidos se van a jugar en el Estadio Azteca. Además, semana dos de la NFL, el gran premio de Singapur, el campeón de la Serie del Rey y 90 años de lucha libre en México que se conmemoran en el fin de semana deportivo que nos va a contar el señor Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaía nos va a contar sobre los artistas que se van a presentar hoy, los cantantes que estarán en la noche de fiesta, la noche mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de la ceremonia del grito que encabezará el presidente López Obrador desde el balcón presidencial. Tenemos temas importantes para compartirle en este mediodía, quédese con nosotros aquí en La Una, no encontrará mejor lugar para informarse y si le parece, vámonos directo directo a las noticias importantes de este, de este viernes.
2: Estas son
1: las de cajón en A la Una. Y vámonos a la información. Ya le platicaba al mediodía de este viernes, el presidente López Obrador se trasladó hasta el Estado de México para inaugurar el insurgente, así lo denominó el presidente a este llamado Tren Interurbano méxico toluca es una inauguración de estas curiosas que ya nos estamos acostumbrando en este sexenio de López Obrador. No es exclusivo de él, hay que reconocerlo, lo han hecho antes otros presidentes de la era PRIista de la era panista. Es una práctica, digamos, del de presidencialismo y de la política en México, inaugurar obras que no están terminadas. Yo me pregunto cuál es el sentido de eso, es una especie de simulación es lo que les gusta a los gobernantes, se van a tomar la foto inaugurando un hospital que todavía no tiene camas, que todavía no tiene equipos para atender a la gente, y luego terminan esas obras como elefantes blancos. Ya lo hemos visto en esta sección con el presidente López Obrador cuando inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles sin estar terminado, luego fue a inaugurar la refinería de Dos Bocas que todavía no refina nada, Está próximo a inaugurar en diciembre el Tren Maya, que tampoco va a estar terminado, y hoy en esta tendencia de la política mexicana de simular que se hacen las cosas cuando no están totalmente terminadas, pues el presidente se fue hasta esta zona de Toluca para inaugurar una parte, apenas una parte, ya, ni siquiera la mitad de lo que va a recorrer el tren interurbano México-Toluca. Inauguró la, el, el tramo que va de la estación de Sinacantepec a Lerba. Son 20 kilómetros de los 58 que tendrá esta ruta ferroviaria que va a trasladar a personas desde Toluca a la Ciudad de México y viceversa. Se trata, ya le decía, de las estaciones de Sinacantepec, Pino Suárez, Toluca Centro, Tecnológico Metepec y Lerma, son las cinco estaciones que fueron inauguradas. Le falta todavía pues, más de la mitad de las estaciones que formarán este sistema de transporte. El tren recorrerá aproximadamente en un tiempo de 16 a 20 minutos el primer tramo de Sinecatepec a Lerma, lo que en auto sería aproximadamente una hora. Al, al evento de inauguración eh, asistieron el gobernador saliente Alfredo del Mazo, la nueva gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que ayer tomó posesión, como ya le contaba, y le voy a dar más información, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también estuvo presente la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Siena, bueno, casi todo el gabinete, hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. Ahí estuvo la gobernadora electa, bueno, ya no es gobernadora electa, la gobernadora ya constitucional del Estado de México, Delfina Gómez, habló en el evento, dijo que se trata de un momento histórico, hágame usted el favor, el tren no está terminado, pero dice la gobernadora que es un momento histórico.
4: Es un gusto estar aquí y ser parte de este momento histórico, por la gran importancia que tiene para el Estado de México y para los mexiquenses la puesta en operación de la primera etapa del insurgente. Este tipo de obras representan un ejemplo muy claro y contundente de lo valioso que es la articulación, la colaboración y el trabajo en equipo entre los diferentes niveles de gobierno para generar acciones de gran impacto.
1: Pues ahí está lo que dice la gobernadora Delfina Gómez, eh, dice que es un momento histórico a pesar de que la obra no está terminada pues yo diría que se guardara esta definición para cuando ya esté el tren completo entonces sí podemos hablar de un momento histórico, por su parte el presidente López Obrador dijo que en su sexenio no podría haber obras inconclusas, perdón, mala noticia para el presidente, ya las hay
6: No podemos dejar obras inconclusas, podríamos decir, es que eh, se estimó en 30 mil millones, pero va a costar, como es real, 94 mil millones. Y es presupuesto público, no deuda. Podríamos haber dicho, se queda pendiente.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente. Podríamos haber dicho, se queda pendiente. Pues se va a quedar pendiente, presidente, salvo que la terminen en nueve meses, lo, lo que no pudieron hacer en cinco años. Vamos a ver si la terminan, pero pendientes se van a quedar varias de sus obras, eso délo por hecho, incluido el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, se van a quedar pendientes porque no van a ser terminadas a pesar de que las inaugure el presidente, es el mismo caso de este tren. Todavía si usted se da una vuelta por la zona donde se supone que va a llegar el tren a la Ciudad de México, la zona de observatorio, vaya, las obras están pues todavía, apenas empiezan a poner lo que van a ser los cimientos de algunos puentes, de algunas vialidades. No está concluida la obra, pero bueno, el presidente quiere hacerse la ilusión de que sí. Vamos a también a hablar de lo que le pasó a Alfredo del Mazo, el ya casi gobernador del Estado de México. Bueno, formalmente ya es el gobernador, aunque la de Delfina Gómez estará tomando posición hasta el 16, así se estira en el Estado de México, pero ayer ya rindió la protesta constitucional, con lo cual ya podemos decirle pues adiós a Del Mazo. Fuer, fue, no fue nada bien recibido, lo abuchearon literalmente en su discurso cuando le agradeció las atenciones, así las llamó al presidente López Obrador
7: Muy buenas tardes, quiero agradecer nuevamente la presencia del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos urgente, símbolo de nuestra capacidad de trabajar juntos por México, nos enorgullece y nos une. Es una prueba más de lo mucho que ha hecho por el Estado de México. Gracias, señor presidente, su presencia en nuestro Estado
0: fortalece a esta tierra.
1: Qué feo, ¿verdad? Qué feo lo que le pasó a Alfredo del Mazo, qué feo terminar una gubernatura así siendo abuchada en su propia tierra, ¿no? Todavía no concluye oficialmente su gobierno, se supone que termina Mañana, bueno, en la primera hora, el primer minuto, a partir de las doce de la noche, pues ya Delfina Gómez se sienta en el cargo de gobernadora, ya rindió protesta de manera formal, ya se le puede decir gobernadora Delfina Gómez, pero qué despedida para Alfredo del Vaso, ¿eh? qué despedida de verdad, esto habla pues de un gobierno que no, no termina siendo bien visto por los mexiquenses y sobre todo que termina pues muy lastimado por todo lo que pasó en las pasadas elecciones y esta imagen y esta idea de que se entregó a los brazos del de presidente López Obrador del partido Morena que se dio el estado sin pelear pues sin dar la batalla electoral en fin ahí está cada quien como dicen siembra lo que cosecha y Alfredo del Mazo se llevó estos agucheos hoy ahí en Toluca. Ya le decía, Delfina Gómez tomó protesta ayer jueves como gobernadora constitucional del Estado de México para el periodo 2023-2029. Es la primera mujer, esto sí es histórico, hay que decirlo, la primera mujer que va a gobernar este Estado tan complejo y tan importante. Es uno de los estados más grandes del país, con mayor población y por lo mismo pues uno de los estados... Eh, que son prioritarios en algunos temas como los temas políticos. Pidió la de Boneva gobernadora, trabajar en unidad y destacó cuatro puntos de lo que va a ser su administración. Combatir la corrupción, la inclusión, el desarrollo y la promoción de la paz. Así habló la primera gobernadora en la historia del Estado de México y también la primera gobernante que no pertenecerá al Partido Revolucionario Institucional
4: protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la constitución política del Estado libre y soberano de México las leyes que de una y otra emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido mirando por sobre todo por el bien y prosperidad y si no lo hiciere así que la nación y el Estado me lo demanden protesto Esta nueva administración lo que pretende es que exista una unidad y un trabajo de manera continua. Por eso vengo a ponerme a sus órdenes, vengo a trabajar de manera coordinada y unida para lograr lo que tantos anhelamos los ciudadanos, que es precisamente una mejora y una unidad en nuestro municipio.
1: Y bueno, Delfina Gómez eh, tuvo una cortesía política, estaba ahí presente en el evento de eh, su toma de protesta lo que es ya la transición formal de gobierno en el Estado de México, el gobernador saliente Alfredo del Mazo, y Delfina Gómez lo defendió, dijo que él no metió las manos en el proceso electoral, pues sí, eso es lo que dicen los peristas, no metió, ahora sí que ni las manos, en defensa propia, y pues lo llamó demócrata. Así elogia Delfina Gómez al gobernador que le entregó el Estado de México.
6: Tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, muchos reclamos, Alfredo, ¿Qué querían... Que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos, eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento.
1: Bueno, pues ahí está, era el presidente López Obrador el que estaba elogiando del marzo por demócrata, dijo, no se metió en la elección. que querían que usara el presupuesto? Nada más le faltó decir al presidente, ese nada más lo uso yo. Yo y Morena podemos usar el presupuesto y podemos usar la estructura federal para impulsar las campañas electorales, pero no puede hacerlo cual ningún otro. Y del mazo se portó bien, le faltó decir al presidente. Bueno, pues vamos a... estamos a, a nada ya, vamos a otro tema. Estamos a nada de celebrar el grito de independencia. El presidente López Obrador va a realizar el, hoy la ceremonia del grito de independencia. Será... El quinto grito que dé López Obrador en lo que va de su sexenio estará por supuesto acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y ya lo dijo él, una reducida y muy selecta concurrencia, ¿eh? tan selecta que se reservaron el derecho de admisión, no invitaron al Poder Judicial, no invitaron tampoco a representantes del Poder Legislativo, vaya, va a ser como el club de López Obrador, casi casi un evento partidista, así me lo estoy imaginando porque pues, el presidente dijo que no van a ir por los que no se lleva bien, o sea, solo va a invitar a gente que le caiga bien a la ceremonia oficial en Palacio Nacional. Se prevé que comience desde las 11 de la noche, en este 15 de septiembre, y que tenga una duración de entre 30 y 60 minutos en la en el circo, pues, en la, en la festividad, en la música, va a estar el Grupo Frontera y Yaritza y su esencia, estos que tanto criticaron en las redes sociales, estos jóvenes mexicoamericanos que tanto nos destrozaron por criticar la comida mexicana, pues van a estar ahí amenizando la velada. Vamos hasta el primer cuadro de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo Capitalino, se encuentra Gerardo Galicia, nuestro reportero, que está presenciando los preparativos ya para el inicio de la ceremonia del grito, ya empieza a llegar gente por allá a la zona del Zócalo. Gerardo, te saludo, buenas tardes.
5: Así es, Salvador, excelente tarde, y a pesar de que faltan poco más de 10 horas, sí están llegando muchísimas personas para tratar de obtener un lugar privilegiado eh, justo, o lo más cercano al balcón presidencial, y por supuesto, para formar parte de este grito de independencia. Cerca de las 9 de la mañana comenzaron a arribar los primeros asistentes, cabe mencionar que a esa hora todos los accesos estaban completamente cerrados, y fue cerca de la una de la tarde, Salvador, que se abrió por fin, el acceso por el corredor Francisco y Madero. En estos momentos ya tenemos a paso al Zócalo de la Ciudad de México. Poco a poco comienzan a ingresar muchísimas personas. Únicamente las autoridades recomiendan no llevar rayos láser, no eh, llevar drones, no portar ningún objeto pulso cortante, no llevar botellas latas para seguridad de los asistentes. También, para garantizar la seguridad en este perímetro, la Policía Capitalina ha implementado un dispositivo donde participan cerca de 3.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sobra mencionar que tenemos, por supuesto, cierres a la circulación en el primer cuadro de la capital. Todas las arterias eh, que entroncan con el Zócalo quedan completamente cerradas. Hablamos de Avenida Pino Suárez justo llegando en su entronque con el circuito del Zócalo, 20 de noviembre, la calle 5 de mayo, incluso 5 de febrero. Habrá que estar pendiente únicamente de los cierres a la circulación. Poco a poco los comienzan a ampliar los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y eh, finalizamos el reporte con la información del sistema de transporte colectivo Metro. Está completamente cerrada la estación Zócalo. Se pueden utilizar como alternativas Pino Suárez, Allende y Bellas Artes. Y para tratar de eh, garantizar la movilidad luego de los festejos del 15 de septiembre, van, se va a extender el horario en las líneas 2, 3, 8, 9 y la línea B del Metro. Estas van a cerrar en punto de la una de la madrugada. Y por lo pronto, Salvador, ese reporte.
1: Vamos a estar atentos, Gerardo. Te agradezco mucho el reporte. Ya comienza a llegar gente al Zócalo. Y tenga usted precaución, la zona del primer cuadro histórico está totalmente pues, cerrada a la circulación de los automóviles. Así es que, pues, si, no tiene, si no va a ir a celebrar, vaya al Zócalo, pues mejor ni se acerque. Pero la celebración no solo va a ser aquí en la Ciudad de México. Ya le decía, esta es una fiesta que se reproduce por toda la República, cualquier municipio, rincón, comunidad de este país, por supuesto las entidades federativas vaya, trasciende nuestras fronteras en cualquier punto de, de, del mundo donde haya un mexicano, ahí se da el grito esta noche en los consulados de México, en las embajadas, en el extranjero a veces, ni siquiera de manera oficial, los mexicanos se organizan en varias ciudades del mundo y hacen su noche mexicana y hacen su fiesta para celebrar esta, esta festividad tan importante para nosotros. Vamos a hacer un mini recorrido por dos estados de la República que nos cuentan nuestros corresponsales cómo se están preparando para celebrar la Noche del Grito. Vamos hasta Jalisco y Oaxaca con nuestras corresponsales.
8: El Centro Histórico de Guadalajara está listo para recibir a los visitantes que se esperan. Participen en las fiestas patrias que se van a llevar a cabo en el primer cuadro de la capital jalisciense. Y es que, de acuerdo con estimaciones, se espera que sean al menos 85 mil personas quienes estarán dejando una derrama persona de entre 300 y 500 pesos. El día de hoy también ya se informó en dónde estarán colocados los ingresos luego de estos filtros de seguridad que se instalaron en el primer cuadro. Estarán en Santa Mónica e Hidalgo, Independencia y Paseo Alcalde, Paseo Alcalde y Juárez, Paseo Collado y el Paseo Hospicio, Salvador es. En Oaxaca, las fiestas patrias se celebrarán con diversos eventos, tanto culturales y musicales. Desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, en el centro de la capital, el gobernador Salomón Jara dará su primer grito de independencia unos minutos antes de las 23 horas y se conectará con la transmisión de la Presidencia de la República para ver en todas las plazas públicas la ceremonia oficial en el Zócalo de la Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bueno, pues así las celebraciones en Jalisco y Oaxaca Y súbale al radio porque vamos a gritar todos juntos Esto que se llama México lindo y querido Con el Jorge Negrete, el charro de México
9: México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan a ti
10: Es el penúltimo grito que va a dar el presidente, tenemos que estar pendientes por si se pone malito, es que está medio viejito y ya no grita tan recio, y para colmo, es renecio, no quiere ninguna ayuda, a ver si no le da cruda y acaba pagando el precio, y a la hora de la campana manejar con el badajo, que no vaya a ver para abajo, cual si no hubiera mañana, que sea convivencia sana y que no se sobreesfuerce. no vaya siendo que ahí tuerce su gran rabito la puerca, Aquel le falta una tuerca, lo que pase está por verse. Ya veremos qué se inventa en el grito aquel señor. Que no salga, por favor, porque luego lo lamenta. Alguna viva que atenta, que vivan también los narcos. Ahí sí, mi rayita marco, pues nomás eso le falta. Parece que dicen, salta, y él brinca, y hasta con zancos. Que coman mucho pozole y su chilito en hogada... ¿Por qué no una mariscada, cochinita o un buen mole, un tamalito, un atole, tequilitas o mezcales, un sotol para esos males, bacanora, hasta charanda, Shtaventún también manda, ¡Viva México, carnales!
11: Buenas tardes, mi nombre es José Carlos, mi grito es ¡Viva México!
8: Hola, yo soy Guillermina Flores y hoy quiero decir que ¡Viva
0: Hola, soy Alexis. ¡Viva México! Uh!
12: <risa> Hola, yo soy Elian Leonardo Mota y ¡Viva México!
9: Hola, yo soy Ismael Flores y quiero decir ¡Viva México!
12: Somos estudiantes de psicología. deshilados o lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así te vuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel
1: Una de la tarde con 33 minutos, así se lleva México en la piel, estamos regresando de la pausa con esta gran canción después de escuchar también una gran rima del señor Héctor Valdés sobre el grito de esta noche y esta canción del año 2004 interpretada por Luis Miguel, que bueno pues hace todo un recorrido por lo que es este México en sus estados, en sus artesanías, en sus productos, en lo que representa todo este mosaico Multicultural, multiétnico, diverso que es nuestro país, que es México, que llamamos México, que reconocemos como casa y como patria. La composición y la letra es de José Manuel Fernández y se convirtió en una de las canciones pues, más representativas también para estas fechas. Demostró este autor su amor por México y por nuestro país. Cada año se pone y se sintoniza en estas eh, temporadas y bueno, siempre, siempre es bueno eh, querer y, y eh, homenajear a nuestro país, aunque no sea... 15 de septiembre. Escuchemos un poco más de Luis Miguel y México en la piel, que ahora le cuento de los gritos. Históricamente el grito de los presidentes marca un estilo y marca también una forma y cosas que le van añadiendo cada uno a la arenga patriótica. Así
12: te vuelve México, así te sabe México, así se llama México en el...
2: A la una. Con Salvador García Soto.
1: Oiga, ya le decíamos, hoy por la noche se da el grito, por supuesto se da en muchas partes de México, en todas partes prácticamente del país, en cada rincón de la república, en el extranjero, en los consulados, en donde quiera que haya un mexicano se grita, pero sin duda la ceremonia principal y de la que parten muchos mexicanos, yo le platicaba ayer y seguramente usted lo hace cada año, muchas de la costumbre en este 15 de septiembre es reunirse en familia, convivir, hacer una cena mexicana, eh, a veces la gente se pone sus trajes típicos o sus eh, moños, las mujeres sus moños tricolores, los hombres se ponen algún motivo mexicano y, y bueno, pues se convive y cuando es son las 11 de la noche en punto la gente prende la televisión para ver en la televisión, que cada quien desee, porque hay transmisiones eh, de, en todos los canales, pero bueno, normalmente la señal sale oficialmente desde el, la presidencia de la República y se pone la ceremonia oficial para dar el grito al mismo tiempo que lo hace el presidente en turno. Eh, cada presidente ha hecho y ha puesto su sello personal, su estilo en el grito depende también eh, cómo sea su voz, cómo sea su enjundia a la hora de gritar, la pasión que le meta pero también además agregan cada uno frases, ¿eh? históricamente la arenga patriótica del 15 de septiembre pues es, viva México, vivan los héroes que nos dieron patria, vivan a Allende viva Morelos, viva el cura Hidalgo viva José Fortís de Domínguez vivan los hermanos Aldama, todos los héroes de nuestra independencia, pero cada presidente la ha ido sumando, no se volvió Costumbre, sobre todo a partir de la era de Vicente Fox, que es la primera alternancia en la presidencia de México, histórica. Vicente Fox añade esto de viva la transparencia y viva en algunos otros temas. También Calderón mete su, su propio sello. Él lo ha hecho también, lo hizo Peña Nieto y lo, hace, lo hará ahora López Obrador. Eh, vamos con Iván Márquez que nos hace un recorrido sobre... ¿Qué es lo que va a introducir hoy el presidente? Le adelanto, se lo digo porque lo va a decir hoy en la noche, ayer nos lo comentaron desde la presidencia de la República, el presidente sumará a sus arengas una que diga, vivan los migrantes. Me parece bueno que el presidente celebre a los migrantes, espero que lo diga en el sentido de pues, lo que significan para los mexicanos que van, que abandonan su patria para ir a luchar ahí, a otro país y mandar dinero a sus familias no porque los enorgullezcamos pues, de, de expulsarlos. Iván Marque nos hace un recuento de los gritos presidenciales y los estilos de cada mandatario a lo largo de la historia.
11: Los gritos de independencia de los presidentes mexicanos han tenido un sello característico de cada uno de ellos. Tan solo el panista Vicente Fox, en 2006, decidió salirse de los protocolos y hacerlo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia. Solo que añadió a la lista de héroes a Leona Vicario. ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva!
6: democracia
11: En el caso de Felipe Calderón, se convirtió en el único mandatario que dio dos gritos en un año, esto en 2010, aunque se llevó uno que otro chiflido. ¡Viva
13: el centenario de
9: la revolución!
11: Enrique Peña Nieto no hizo cambios tan significativos. Solo en 2017, tras el fatídico terremoto de magnitud 8.2, honró
5: a quienes laboran. ¡Viva la solidaridad de los mexicanos con Chiapas y Oaxaca! ¡Viva
11: la independencia nacional! Mientras que el presidente López Obrador, en 2019, dedicó 20 vivas. Se trató de uno de los más largos de una administración.
6: ¡Viva las madres!
11: Se alteró en mayor medida el discurso fue el año pasado. Cambió algunos vivas por muera.
9: ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo!
11: ¡Muera el racismo! Y ahora sumará una consigna a su arenga patriótica. ¡Viva los migrantes! Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
1: Bueno, pues ahí está, cada presidente le pone su estilo, le agrega, le quita, le añade, ¿no? También tiene que ver con la con la visión política de cada uno de ellos, con la ideología que representan. Y López Obrador ha sido el presidente con mucho que más ha modificado esta arenga patriota en sus eh, cinco eh, años de gobierno. Hoy será el quinto la quinta ocasión que dé el grito desde el balcón de Palacio Nacional. Y bueno, ya le decía, nos adelantaron ayer que va a incluir esta frase de vivan los migrantes. Mira, aquí en Alauna nos pusimos a hacer un ejercicio a partir de la inteligencia artificial. Usted sabe que ahora existen estas aplicaciones, el chat eh, SPBM, o no sé cómo se pronuncia. Pues este, este chat pues de inteligencia artificial en donde usted eh, le puede pedir que le haga cualquier cosa y se la va a, a, a realizar. Y el equipo de Alauna se puso a hacer un ejercicio pidiéndole a la inteligencia artificial que nos dijera ¿Cómo sonarían algunas arengas en la voz del presidente López Obrador? Incluimos esta de Vivan los Migrantes y algunas otras. Ojo, repito, esto es un eh, ejercicio de inteligencia artificial, no es la voz del presidente, pero eh, la simula eh, de manera bastante cercana. Escúchelo usted.
6: Mexicanas, mexicanos, vivan los paisanos que nos llenan de remesas, vivan los migrantes que están en Estados Unidos, fuera la oposición, que siga morena seis años más.
1: Bueno, ahí está. Es un ejercicio, eh, eh, digamos, eh, ficticio, no a partir de la inteligencia artificial con el chat GPT. Así se llama esta aplicación donde usted puede solicitarle que le realice cualquier cosa. Pero yo creo que en el fondo, si pudiera, el presidente gritaría esto que nos dijo la inteligencia artificial. Ya para mañana, 16 de septiembre, una vez que pase la noche de este 15 de septiembre, la fiesta mexicana, la celebración del grito. Y bueno, depende cómo amanezca cada quien, porque también suele ser una noche donde la gente... Pues se entrega a la pasión y al amor por México, pero también a veces exceden en, en las bebidas espirituosas. Bueno, mañana 16 de septiembre se va a llevar a cabo el desfile militar eh, tradicional. El presidente López Obrador también estará encabezándolo. Desde las primeras horas de eh, mañana sábado habrá cortes viales en las principales calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México. El Paseo de la Reforma, Juárez, Madero, Pino Suárez, el Eje Central entre algunas otras. El desfile comienza a las 10 de la mañana y puede ser visto por los canales públicos de televisión 11, 14 y 22, ¿Qué? también en el canal de YouTube de la Presidencia de la República, además pues de otras televisores privadas que también transmiten este, este tradicional desfile del 16 de septiembre. Oiga, y vamos a otros temas. En, a pesar de las fiestas patrias pues la, la, la disputa política sobre todo ya la disputa anticipada por la presidencia no cesa y en estos últimos días hemos venido viendo cómo pues Morena empezó a hablar de irregularidades en el eh, conjunto habitacional donde vive socil eh, Galvez en Polanco cuando le digo conjunto habitacional no se imagine usted una unidad de Infonavit. es un es un condominio Bast de lujo, pues son casas bastante grandes que están ubicadas en una zona de Polanco, ahí radica Xochil Galvez. Eh, y empezaron a sacar, a partir de lo que dijo el ex delegado, ex alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, eh, morenista, pues dijo que sí había algunas faltas de permisos en, en la construcción de este fraccionamiento. Eh, ojo, el fraccionamiento no lo construyó Xochil Galvez, ella dice yo compré una casa, di un anticipo de un millón trescientos, después pagué el resto del crédito, pues yo partí de que todo estaba en regla. Pues bueno, la alcaldía confirma, incluso el alcalde panista Mauricio Tabe, que efectivamente le falta una manifestación de uso del suelo al, al fraccionamiento donde vive Xochil Galvez, cosa que no es responsabilidad de, de la senadora hidalguense. Pero bueno, esto se motivó todo un debate al, al grado de que Morena en la Ciudad de México pidió que demolieran, escuche usted, así de absurda está la disputa política en México, que le demolieran la casa de Xochitl Galvez, que se la tiraran pues porque le falta un permiso de suelo. Si se, se imagina usted si se ponen a revisar todas las construcciones de la Ciudad de México a las que les faltan permisos o manifestaciones de uso del suelo o de impacto ambiental, bueno, tirarían la mitad de esta ciudad. Así de, de absurda está la disputa presidencial y política es un adelanto de lo que vamos a ver en 2024 y bueno ayer, eh, ayer jueves Xochitl Galvez acusó directamente a Claudia Sheinbaum de estar impulsando esta propuesta de que le tiraran su casa, tema del que aquí le informamos esta semana, eh, Xochil Gálvez cuestionó así a la ex jefa de gobierno y ahora coordinadora de la 4T en Morena.
3: Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa? Y las de mis vecinos Esta idea salió de tu equipo de campaña Y mandaste a tu empleado a atacarme Esto es autoritarismo Y abuso de poder Síganle, mándenla demoler Aunque todo esté en orden Y sea legal
1: bueno, ahí está lo que le pidió Xochil Gálvez y lo que le dijo directamente a Claudia Sheinbaum, cuando habla de su empleado, pues se refiere a Víctor Hugo Romo, que le decía fue alcalde de Miguel Hidalgo y es el que desata todo este asunto, hablando de falta de permisos en este fraccionamiento. Y bueno, pues ya le respondió, ya le respondió Claudia Sheinbaum a Xochil Galvez lo hizo hoy en su cuenta de Twitter o X, como se llama ahora esta red social, le dijo textual... La coordinadora de la 4T. Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como dice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como dice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas. Fue la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum a Xochil Galvez... en todo este asunto de la casa de, de Xochil y sus y los permisos que le faltan. En esa red social también le contestó, le reviró Xochil Galvez... Lo demoledor es la corrupción y la negligencia criminal. Le puso el hashtag 19S, uf, eso sí cala, eh 19S se refiere a aquel sismo del 19 de septiembre de 2017 en el que se cayó el colegio Repsamen, donde murieron niños eh, pequeñitos de 5 a 6 años de edad eh, cuando Claudia Sheinbaum era la alcaldesa de Tlalpan, y la alcaldía de Tlalpan pues fue la responsable de otorgar los permisos de extensión para que construyeran un nuevo, que construyeran un nuevo piso en este colegio la directora que hoy está presa, la Mónica, que le llaman, construyó un departamento arriba de, los, de las aulas, un departamento que tenía pues, un, un peso que rebasó completamente la capacidad del edificio, fue parte de lo que ocasionó su colapso en el 19 de septiembre. 19 niños y 7 adultos murieron en el colegio Repsan y es lo que le recuerda a Galvez a Claudia Sheinbaum, que pues, se lavó las manos, ¿eh? se lavó las manos como Poncio Pilatos y dijo yo no tengo nada que ver aunque ella era la alcaldesa de Tlalpan y ella era la responsable de los permisos que se otorgaban para construir eh, en esta demarcación. López Obrador también se pronunció sobre esta polémica sobre la casa de Xochil Gales. ayer en su conferencia de prensa, pues dijo que él estaba en contra de esta propuesta de su propio partido Morena, que no anduvieran proponiendo ocurrencias. Escucha lo que dijo el presidente.
6: Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada.
1: Bueno, ahí está lo que dijo el presidente. No está de acuerdo con este tipo de propuestas que, francamente, son... Pues eh, de muy bajo nivel andar hablando. Está bien si, la, si el fraccionamiento le faltan permisos, pues que sancionen a los constructores, ¿no? Los responsables de eso serían los constructores que vendieron las casas, no quienes compraron. Ahí no solo vive Sochil Galvez, eso es un conjunto de varias residencias en donde, pues, imagínense si le tiran su casa a la gente, ¿de qué se trata? Que sancionen, sí, y que vayan y multen a los que construyeron ese fraccionamiento. Pero bueno, le digo, esto es un adelanto de lo que vamos a ver en 2024. Así, de ruda, de dura, y de baja se va a poner la contienda por la presidencia de la República. No se auguran buenos tiempos para la política mexicana con este nivel de debate en el que estamos inmersos eh, eh, en este momento. Y mientras se debaten asuntos tan, eh, digamos, intrascendentes como este, si le falta un permiso a una casa y si la deben demoler o no, pues lo que, lo que está pasando en el país es la violencia, la violencia real del narcotráfico, que ya lo sabemos, el narcotráfico no respeta celebraciones, fiestas patrias, días de azueto, vayan y fiestas de guardar. ¿eh? El narcotráfico sigue rampante por todo México y vamos a ir hasta Guerrero porque continúan los ataques en contra de autoridades. Esta vez fue en contra del vicefiscal de investigación de la fiscalía estatal, Gabriel Hernández Mendoza. También atacaron al director de investigación, Rafael Chosa Lagunes, y sufrieron un ataque a balazos anoche. Los dos afortunadamente resultaron ilesos. Estamos hablando de que ya mataron. En días pasados, a esta semana y la anterior, a un eh, fiscal regional de la Fiscalía General de la República en Tierra Caliente, a un eh, coronel del Ejército Mexicano, un, capit un capitán, eh, teniente, cap teniente coronel del Ejército Mexicano fue el que fue asesinado. Después mataron al delegado de la Fiscalía General de la República y ahora atacan a estos dos funcionarios. Iban en sus vehículos oficiales, dentro fueron atacados dentro del estacionamiento de la propia dependencia de la Fiscalía General de la fiscalía, en este caso fue la fiscalía estatal en Guerrero. Vamos contigo, Carlos Navarrete, para que nos cuentes de estos ataques que están sufriendo los fiscales y los investigadores contra el crimen en Guerrero. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General de Guerrero, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, y el director de investigación Rafael Sosa Lagunes fueron atacados a balazos la noche de ayer, resultando ilesos ambos funcionarios. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado, que encabeza el integrante de las Fuerzas Armadas, Sandra Luz Baldovino Salmerón, informó que poco antes de las 11 de la noche de ayer, ambos funcionarios fueron agredidos por hombres armados cuando se dirigían a sus vehículos oficiales. Esto dentro de la estacionamiento principal de la dependencia en la ciudad de Chilpancingo, la información refiere que el atentado fue perpetrado por personas desconocidas que conducían un automóvil blanco con vidrios polarizados quienes se dieron a la fuga con dirección a Palacio de Gobierno, el comunicado señala que en el edificio principal de la fiscalía también se encontraban los vicefiscales de prevención y seguimiento del delito Miguel de Cruz Pérez y el de control, evaluación y apoyo a la Procuración de Justicia Ricardo Ferrer, al lugar de los hechos, se trasladaron elementos de la Policía Ministerial y servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes, mientras agentes de la Guardia Nacional y del Ejército brindaron seguridad en la zona. Comentarte que este atentado ocurre a pocos días del asesinato del delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, y del fiscal regional de la Fiscalía General del Estado en la Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchas gracias Carlos Navarrete, buenas tardes allá en Guerrero, pues así está el crimen en Guerrero, ¿eh? es todo un mensaje esto que están haciendo, están atacando a los altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, mataron al delegado así a balazos, están atacando a los de la Fiscalía Estatal, y aquí le, la pregunta es si matan a los que son los fiscales, a los que deben investigar y sancionar al crimen, que andan armados, que traen escoltas, los matan de esa manera, imagínense usted qué se puede esperar un ciudadano común, un ciudadano de a pie en Guerrero, así de así de grave está el asunto en Guerrero, y así de, indefensas están, indefensos y de e indefensas están los guerrerenses. Mientras pasa eso en Guerrero, en Tamaulipas, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento, un juez estatal, Patricio Lugo Jaramillo, emitió una sentencia, yo diría histórica, declaró culpables a once policías estatales por la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas. Les recuerdo, en Camargo se cometió un multihomicidio en contra de 17 migrantes en un rancho que ocurrió el pasado 22 de enero de 2021. Esta masacre se volvió un tema internacional porque la mayoría de los asesinados, que fueron además de asesinados calcinados en vivo, los quemaron vivos, en su, en, allá en esta zona de Tamaulipas, pues eh, fue, estuvieron involucrados muchos guatemaltecos. Vamos con Carlos Juárez porque están dictando sentencia contra estos policías. Todos ellos eran policías del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, policías que se dedicaban a asesinar y a desaparecer gente en Tamaulipas.
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que un juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Patricio Lujaramillo, declaró culpables a una mujer y a 11 hombres de la Policía Estatal detenidos por la masacre de Camargo, Tamaulipas, en donde fueron asesinados 17 migrantes y dos traficantes de personas. Un agente se arrepintió hace algunos meses y aportó el relato de lo que realmente sucedió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Hay que recordar que el asesinato de 17 migrantes y dos traficantes eh, ocurrió en un rancho entre los municipios de Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, a escasos kilómetros de Estados Unidos, y sucedió el pasado 22 de enero del 2021. Una semana después, el gobierno de Francisco García Cabeza Vaca dio a conocer que habían sido detenidos dos elementos de seguridad pública integrantes del cuerpo llamado Gópez. Fue durante un miércoles que eh, se presentó una falla en el servicio de Internet del Penal de Altamira, Tamaulipas, y se retrasó la declaración del fallo judicial. No puro contexto. Bueno, pues ahí
1: está, todo esto ocurrió en el gobierno de Francisco García, cabeza de vaca, el gobernador panista, policías que se dedicaban a secuestrar y asesinar personas en Tamaulipas. Eso fue lo que pasó el sexenio pasado en ese país. vamos a ir a la pausa con esta canción, antes de la antes de la música rápidamente le hago las preguntas de este, de este viernes, hoy celebramos 213 años de la independencia yo le quiero preguntar qué tan orgulloso se siente usted de ser mexicana o mexicano, le doy tres opciones, muy orgulloso, este es mi país y lo amo, más o menos orgulloso, me duele la realidad de México, o de plano, lo voy a decir textual como se grita, viva México cabrones, y por cierto mándenos su grito, el, su viva México, ¿por qué grita usted viva México? ¿por qué? ¿Por qué razón usted grita Viva México? El, la segunda pregunta tiene que ver con esta inauguración del tren inconcluso, del tren México-Toluca. ¿Qué piensa de este tipo de inauguraciones? ¿Está bien que inauguran obras que no están terminadas? Bueno, pues respóndame esta pregunta que le hago al 5518 415199 Y nos vamos con esto de Timbiriche. Eran unos niños en 1982 y le cantaban así a México.
12: México, México Verde, blanco y rojo pinta en mi corazón México, México Corro por tus playas y neves a sol México, México Ser tu ciudadano es privilegio y es Aquí estoy, oh México Todas mis estrellas y llantas.
2: En un momento regresamos
15: Hola, soy Mónica. ¡Viva México! Hola, soy Priscila Arguello. ¡Y que viva México!
9: ¡Woohoo! Hola, yo soy Crudemon de LR de Rudo. ¡Y que viva México! ¡Y la lucha libre! <risa> Hola,
2: nosotras somos Carla, Valeria y Vicky Sierra. ¡Y
1: tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad un gusto saludarlo en este mediodía de viernes 15 de septiembre a las 2 de la tarde en punto estamos inaugurando la segunda hora de a la una vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información para compartirle con muchos temas importantes historias noticias entrevistas todo lo que le tengo que dar todavía para que pasemos esta próxima hora juntos antes de que empiece usted ya a prepararse para la celebración de la noche del 15 de septiembre. Estamos regresando con esta canción que para muchos es un segundo himno nacional me refiero al son de la negra del Mariachi Vargas de Tecalitlán pocas canciones tienen esta capacidad para de, de hacer que un mexicano brinque de inmediato, se active esa fibra nacional, esa fibra eh, pues de sentirse orgulloso de ser mexicano, yo diría que es primero nuestro himno nacional, luego Quizás esta y el guapango de Moncayo, que también es otra canción que nos levanta el ánimo de ser mexicanos. Y bueno, esta versión espléndida del Mariachi Vargas de Tecabitlán, de esta canción emblemática del, no solo de la música del Mariachi, sino de la música mexicana. La primera grabación que se registró de esta canción se atribuye al grupo de los Trovadores Tamolipecos en 1929. Sus autores, según registros... Fueron hechos entre los años 40 y 50. Los autores de este son serían Rubén Fuentes Gazón y Silvestre Vargas Vázquez, nada más y nada menos que dos de los pilares de la música del mariachi en México. El son de la negra se dio a conocer en el país por unos marineses que la interpretaron en la Plaza de Garibaldi, donde se instalaron después de pasar por Nayarit, Colima, Jalisco y Michoacán. Así es que... Hoy es noche y es día para sentirnos orgullosos de ser mexicanos y qué mejor que hacerlo al ritmo del mariachi con esto que se llama el son de lo, la negra y esos ojos de papel volando que dicen que, dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Escuchemos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una.
2: A la una con
1: Salvador García Soto. Oiga, y en esta segunda hora le tengo información todavía muy importante. En Estados Unidos, los trabajadores de la industria automotriz también están dando el grito, pero ojo, no el grito mexicano, sino el grito de huelga. Las tres principales armadoras de autos en los Estados Unidos, la General Motors, la Ford y la Jeep, se fueron a huelga. Son cerca de 13 mil trabajadores que están exigiendo mejoras salariales en estas plantas automotrices, la mayoría de ellas ubicadas en la, en la ciudad de Detroit allá en Michigan y el otro grito que también se dio fue el del embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, Ken Salazar dijo que de plano no hay otra, México y Estados Unidos tienen que ir a un panel para resolver sus diferencias sobre la política energética de López Obrador que los estadounidenses consideran que afecta a sus intereses comerciales. También platicaremos en esta segunda hora sobre el pintor, escultor y dibujante colombiano Fernando Botero. Lamentable noticia, este pintor tan famoso en todo el mundo, que se caracterizó por hacer a estas personas eh, pues, eh, muy anchas, pues no, mucha gente dice gorditos, la realidad es que él siempre ha explicado que no se trata de gordura lo que reflejaba su arte, sino de presentar el cuerpo humano en dimensiones no tradicionales, estoy hablando de Fernando Botero, la noticia triste para el mundo del arte es que murió hoy a los 91 años de edad debido a complicaciones respiratorias, vamos a ir hasta Medellín, Colombia, donde ya se le están rindiendo homenajes a este gran autor, este gran pintor y escultor que puso en alto el nombre de Colombia y particularmente de su ciudad natal, Medellín. Y buena noticia, la empresa cervecera Heineken va a construir en 2025 una planta en Yucatán, una planta que genera, generará más de 2.000 empleos para los yucatecos. Les tengo todavía información en esta segunda hora, información importante, así que quédese con nosotros, vámonos, si le parece, a, directo a la información.
2: A la una, con Salvador García Soto.
1: Oiga, ya le decía, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció hoy sobre esta diferencia energética que tiene México y Estados Unidos. Usted sabe que México pues tiene una nueva política energética a partir de este gobierno, el gobierno de López Obrador, una política que le dio prioridad a las empresas del Estado en materia energética, Te estoy hablando de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, a diferencia de lo que hizo el, el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto, pues que abrió a la inversión privada el sector energético mexicano, López Obrador llegó y dijo, a ver, no, Vamos a hacer otra reforma y le dio para atrás a muchas de estas aperturas. Empezó a cancelar contratos o a condicionarlos. Empezó a hostigar a empresas eh, extranjeras que invertían en México, como Iberdrola. Y esto empezó a desatar. Pues, evidentemente, también afectó intereses de empresas de los Estados Unidos. Muchas de ellas que invierten en el sector petrolero y en el sector eléctrico son empresas originales de los Estados Unidos y de Canadá. Esto provocó pues que Estados Unidos empezara a cuestionar y a pedir explicaciones sobre esta política que ellos llaman nacionalista, estatista y que afecta a los intereses de sus inversores. Bueno, pues el embajador dijo en todo este contexto que de plano no hay otra. Para resolver esta diferencia que tienen, México y Estados Unidos tienen que ir a un panel en el Tratado de Libre Comercio, en el llamado Temec, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo el señor de la Tejana, Ken Salazar.
13: Me parece que las diferencias son grandes, suficientes, que sí se debería ver a un panel formal para que haya la decisión. Porque las consultas a veces son eh, nomás reuniones eh, donde tratan de avanzar a ver si se haya una solución. O sea, me parece que las diferencias eh, son grandes, suficientes, que sí se debería de llegar a un eh, panel formal.
1: Bueno, pues ahí está el embajador diciendo, tenemos que ir al panel, no hay otra manera de resolver esta diferencia. Y en los Estados Unidos también, ya le decía, se está declarando hoy una huelga pues monumental. Casi 13 mil trabajadores de las tres principales plantas automotrices de ese país, las más grandes, las Grandototas, Ford, General Motors y esta eh, marca de Jeep, están declarándose en huelga. Eh, eh, exigen un aumento del 40% a su salario, las empresas solamente han ofrecido el 20%, así es que esto pues parece que va a durar eh, pues hasta que lleguen las negociaciones. Mick Ramírez nos cuenta de la huelga automotriz en los Estados Unidos. Ya están en huelga los escritores, guionistas, actores en Hollywood, ahora también los armadores de autos.
8: Buenas tardes Salvador, en Estados Unidos las tres grandes plantas automotrices estallaron en huelga. Se fueron a un paro total 12.700 trabajadores de la planta de ensamblaje bronco de Fort and Wayne, Michigan, la planta de ensamblaje de camionetas pickup medianas de GM en Queensville, Missouri, y la planta de ensamblaje de Jeep en Stillandis, en Toledo, Ohio. La huelga estalló el primer minuto de este viernes debido a diferencias contractuales entre los líderes sindicales con las empresas. Así la madrugada de hoy los trabajadores salieron a las calles con pancartas y tocaron los claxons de vehículos para empezar el paro. El sindicato United Auto Workers quiere un aumento del 40% y las empresas solamente ofrecen un 20% sin beneficios claves exigidos por los trabajadores. Los líderes sindicales señalan que sí hay beneficios para los directivos, pero que a ellos no les toca nada.
11: El precio de los coches subió un 30% en los últimos cuatro años y el salario de los directivos subió en 40% y nadie puso el grito en el cielo.
8: Esta situación podría generar 2 mil millones de dólares en pérdidas a México y hasta 5 mil millones millones a Estados Unidos. Esta es la información.
1: Bueno, muchas gracias a Ramírez, pues ahí está, en el país de la cuna del capitalismo mundial, pues está ya esta huelga en la industria automotriz, 13 mil trabajadores que se declaran en huelga y piden un aumento salarial del 40%. Vamos a ver en qué termina este asunto y le estaremos informando. Por lo pronto hay una buena noticia para los amigos de Yucatán, allá nos escuchan en el Mérida de Yucatán, en la llamada Ciudad Blanca, les mandamos un abrazo afectuoso. Hasta allá llega la señal del Heraldo Radio. Y una buena noticia es que se va a invertir la empresa Heineken, esta empresa cervecera. Eh, eh, nos, eh, nos están anunciando que va a construir en 2025 una planta cervecera en Yucatán. Se prevé que genere más de 2.000 empleos. Vamos con Iván Márquez, que nos cuenta de esta inversión que se anuncia el día de hoy para la península de Yucatán.
11: Buenas tardes Salvador, así es, el corporativo internacional Heineken instalará una planta cervecera en Canacín, en Yucatán, con una inversión que supera los 8 mil millones de pesos y que generará poco más de 2 mil trabajos entre directos e indirectos. Se trata de la primera cervecería de la empresa en la región sureste, de las ocho que tiene en el país. El lugar es privilegiado por la gran naturaleza que tiene la zona. Está prevista que entre en funciones a partir de 2025 y sería pionera en procesos hídricos sin paragón y generará una economía circular. Tendrá un sistema de tratamiento de agua de tal manera que se podrá reutilizar. En una entrevista, el gobernador yucateco Mauricio Vila dijo que esto representa una importante noticia por todo lo que implica para el sureste escuchemos
5: Ahora con esta infraestructura, con la energía eléctrica, las plantas, el gas natural, la ampliación del puerto, estamos en las mismas condiciones para competir con los estados del Bajío y con los estados del norte, pero con una diferencia, con más recursos naturales que queremos poder aprovechar de manera sustentable. Salvador
11: es la información. Muchas gracias Iván
1: Márquez y vamos a rápidamente repasar las respuestas de nuestro público. Ya están por ahí en cabina. Amil Caramírez, ¿cómo estás? No está Bien, Salvador? Aquí saludos. estamos. Aquí, aquí estamos, Milka? Salvador. Muchos saludos.
8: En este 15 de septiembre. Muy...
16: En este 15 de septiembre. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Salvador García Soto ya listos para celebrar a México y a nuestro país. Listísimos ya para una noche mexicana más. A ver, que se ponga muy bien o ¿no? que saquen el pozole. Saquen los chiles en hogada, mi querido Salvador. Muy bien, pues sí, lo que cada quien guste preparar. La
1: verdad es que varía mucho el menú en cada región de la República, Híjole. pero siempre son platillos muy representativos de nuestro
16: país. Si les parece, vamos a lanzar la pregunta en este espacio. ¿Qué dice ¿El público? el público? Y hay muchos mensajes. Salvador nos dice por acá. Salvador, buenas tardes. Aunque no hay mucho que celebrar, siempre el ser mexicano es una opción y siempre es una opción para nuestro orgullo. Ser mexicanos no solamente significa ser blanco, verde, blanco y rojo, sino todo lo que nos ha traído la historia, incluso los presidentes malos. Saludos, Salvador nos dice la señora Patricia. Muchos eh, saludos también. Rodrigo desde Zapopan, Jalisco nos dice, "Salvador, por acá vamos a celebrar con muchísimo gusto porque a pesar de los presidentes que vienen, que vengan y que vendrán, México va a seguir adelante." Saludos, Salvador, nos dicen. Coincido
1: totalmente con él, nuestro amigo de Zapopan. México es mucho más que sus políticos, ¿eh? Sí, tenemos la desgracia de tener malos gobiernos y malos políticos, pero este país es mucho más que eso, es mucho más grande que cualquier eh, presidente que hayamos tenido.
16: Rosalba Ramírez nos escribe desde Yucatán. Nos dice, Salvador, buenas tardes. Si los mexicanos nos uniéramos para gritar un ya basta a las autoridades, así como gritamos Viva México cada 15 y 16 de septiembre, entonces tendríamos otro país. Aún así, que viva México y que viva miles de años más, lo dice la señora
1: que viva muchos años más México.
16: El señor Gonzalo, Gonzalo G nos dice, Salvador, buenas tardes, te vengo escuchando, en una ciudad casi, casi vacía, las calles están, están vacías aquí sí. en la capital, y eso nos da mucho gusto, que viva México, nos dicen por acá, Salvador. Oye, es que reportaban ayer mucha actividad en las centrales camioneras, en el sí. aeropuerto,
1: estaban llenos los vuelos, mucha gente en carreteras, la gente la verdad aprovechó, aunque no es puente oficial, no. mucha gente se lo aventó desde ayer para regresar el lunes a trabajar. Es
16: que sabes que muchas escuelas están haciendo hoy frente sus festivales, entonces algunos padres sí. deciden no llevar a sus hijos a los pues festivales. Ya no, y se toman y mejor el Mejor se agarran ¿sí? el fin de semana. Sí está. está, está Exactamente. Toma, rico. Me dice por acá, Salvador, buenas tardes. ¿Cuándo será que los ciudadanos seamos los que subamos a tocar esa campana y nos independicemos Uf. de los presidentes y tal vez malas presidentas que podamos tener en los próximos años? Saludos, nos dice la señora Rosalba, Buenas tardes.
1: Qué interesante que dice las presidentas, porque sí podemos tener una presidenta en 2024 y qué, qué bonito eso que dice, ojalá algún día los Ciudadanos podamos también dar el grito ahí en Palacio Nacional.
16: Tenemos, Salvador, tenemos algunos gritos y saludos que nos han mandado aquí al chat, al nuestro WhatsApp, si quieres los escuchamos. Venga.
17: ¡Que viva México!
11: ¡Que salga de gobernar Morena y todos los corruptos que
8: la integran! ¡Viva México!
0: Hola, soy Carlos Alberto Ángel y quiero decirles que viva México, señores.
8: Hola, soy Dani Camargo
1: desde Houston, Texas. Que viva México, con mucho orgullo. Pues ahí ahí está. Nuestro público, vamos a ver qué dice la comunidad en Twitter en @segarcesoto
8: En Twitter Salvador sobre el tema de la independencia de México, el 52% dice que se siente muy orgulloso de ser mexicano, el 21% que más o menos y el 27% dice viva México. ¿Por qué no? Y sobre el tema de la inauguración del tren México Toluca, el 82% dice que este tipo de inauguraciones para la foto están mal, que son ficticias, sí. el 7% dice que son obras que pueden funcionar y el 11% dice que son obras para el postre
1: sí pues para la foto nada más, ¿no? inauguraciones para la foto más mensajitos, no Sí,
16: viate sobre este tema, Salvador, lo dice el señor Gabino Salvador, así como inauguran ellos, hay que nosotros pagar impuestos, pagamos un cachito ahorita pues sí. y le decimos, ya pagamos impuestos y nada más pagamos una partecita, ya después otra, y ya después abandonamos el pago así como exactamente lo hacen los gobernantes <risa> qué
1: buena idea, ¿no? pagar impuestos en tramos como lo hacen también ellos para inaugurar las obras públicas, sin duda interesante siempre los comentarios de nuestro público les agradecemos siempre que se comuniquen con nosotros y ya saben que su opinión siempre, siempre la tomamos en cuenta en este espacio. Gracias, Mica.
8: Gracias, José Luis. ¿Ya Gracias, listos saludor. para festejar?
1: Ya listérrimos, listérrimos
8: para festejar. Eh, sí, No, para comer. <risa> para comer <risa> <risa> y también
1: para comer rico, sin duda alguna, y para gritar vivo a México. Gracias a ambos. Y vámonos a otros temas importantes. Gracias.
2: A la una, con Salvador García Soto.
1: Oiga, y seguramente usted ha oído hablar mucho en este espacio. Hemos hablado mucho y en muchos espacios informativos, en programas de análisis, en la televisión, en la radio, en la prensa. Se habla del nearshoring. Shoring. Mucha gente no entiende este concepto, eh, se dice que es una gran oportunidad para nuestro país, una oportunidad histórica que va a traer pues, muchas inversiones extranjeras, que nos va a dar a los mexicanos empleos, que nos va a poner a un nivel que bueno, pues, puede ser histórico en cuanto a, nuestro, a la producción de México para exportar hacia el mercado de los Estados Unidos. Para que nos explique bien lo que representa esta oportunidad, y también desafío, que es el Neal Shoring para los trabajadores mexicanos. Saludo con gusto a Pablo Fajer, él es CEO de Codifin, especialista en estos temas. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Hola, Salvador, muchas gracias por tenerme.
1: Oye, Pablo, te pregunto de entrada, ¿el es un es una oportunidad o es un desafío para el país?
3: Pues yo te diría que ambas. Eh, uh -huh. Es una oportunidad porque justamente creo que hoy México toma una posición que antes no se tenía, que es pues el, uno de los principales eh, partners, por así decirlo, de Estados Unidos. Estados Unidos basaba mucho en la producción, mucho de esos trabajos que, que sacaba el país en lugares como China, eh, India, este eh, lugares asiáticos y hoy por el tema de la distancia de las cadenas de suministro y más que nada por eh, el tema de cultura, busca a México que se vuelva ese aliado. ¿no? Entonces, creo que por un lado existe esa oportunidad y, y es una oportunidad que, en mi opinión, es de las más grandes que se ha tenido para, para nosotros crecer eh, como país, pero también esto conlleva grandes desafíos en preparación de talento, en entender esta oportunidad para de verdad poderle sacar este provecho.
1: Ahora, se habla de una creación de empleos histórica para el país, hasta cuatro millones de empleos que se podrían generar en territorio mexicano para 2030, pero ¿de qué tipo de empleos estamos hablando, Pablo?
3: Estaremos hablando, la verdad es que de todo, te digo, en eh, uh -huh. El, el, un, lo interesante es el tema de los empleos de, de tecnología, de, de uh -huh. empleos eh, especializados, en el cual antes no se veía ese tipo de potencial. No México se veía más eh, con empleos de manufactura, eh, pero hoy en día eh, pues, eh, empresas en Estados Unidos se han dado cuenta pues de que hay talento especializado muy bueno en México y por lo tanto sí existe una migración muy importante de eh, este tipo de servicios y tratar de, de, de poder generar este tipo de servicios en México con gente preparada en esta parte. Entonces, eh, algo que está creciendo muchísimo son los servicios de tecnología. Y eh, creo que es justamente la oportunidad donde eh, pues hay, hay que sacarle mucho provecho, no porque como Sin país duda. creo que no se le daba tanto esa de parte de la importancia, se le da más a la parte de importancia, oye, la mano de obra de manufactura es muy buena, pero hoy en día creo que es por, eh, finalmente se le está dando esta importancia y eso es gracias al talento que hay aquí.
1: Claro. Ahora, eh, ¿alguna parte de México, eh, eh, hablo territorialmente, se va a beneficiar más de Nearshoring. Es, es una oportunidad nada más para la zona fronteriza o es una oportunidad para toda la República, para el sur, para el norte, para el centro?
3: Es para toda la República y, y gracias un poco a la pandemia, eh, uh -huh. pues muchas de estas empresas se han dado cuenta. Ah,
1: se nos perdió la comunicación con Pablo Maluf, que estábamos hablando de estas... Eh, importantes, Pablo Fajer, perdón, importantes eh, oportunidades que representan el vamos a ver si lo retomamos, la verdad que eh, está interesante. Pablo, nos estabas diciendo ah, la oportunidad uh, es para, para cualquier estado de la República.
3: Exacto, entonces, con todas estas nuevas herramientas que hay, con el tema del home office, con el tema de las juntas virtuales, eh, pues muchas de empresas se han dado cuenta que no se requiere esta presencia física, no de las oficinas, y por lo tanto se abre esta oportunidad eh, a toda la República. Lo importante también es que se trabaja en conjunto entre empresas y gobiernos para poder generar estos hubs tecnológicos para poder atraer esta inversión extranjera. no Mucho de lo que pasa uh -huh. es, oye, los extranjeros quizás no van a entrar a lugares donde hay inseguridad, lugares donde eh, quizás no están funcionando bien ciertas cosas. Entonces, por eso creo que es un trabajo en conjunto para poder convencer que más y más trabajos se migren a México. Yo creo que hablamos de esos cuatro millones de trabajos para el 2030. Creo que si se hace una inversión buena en eh, eh, en, en conjunto no con los gobiernos creo que hasta ese número pueda aumentar más
1: claro, eh, Pablo eh, eh, Codifín, tú eres CEO de Codifín es una empresa que eh, se propone y su objetivo es potencializar el talento mexicano sobre todo en la industria de la tecnología eh, ¿qué, ¿qué servicios ofrece? cuéntanos rápidamente para que la gente también y los, la gente que nos escuche y tenga algún negocio que quiera potenciar para Nearshoring pueda contactarse con ustedes
3: Claro, nosotros lo que hacemos eh, pues, por un lado es facilitar esta migración eh, para empresas en Estados Unidos que quieren empezar a operar en México, entonces les facilitamos el proceso, la administración del talento, la generación del talento y pues las capacitaciones, ¿no? por otro cerrar esta brecha digital que hay y por lo tanto tenemos estas capacitaciones para justamente ese tipo de talento que capacitamos nosotros de manera gratuita poder conseguir estos trabajos en Estados Unidos. Entonces al final pues sí tenemos esta esta, esta idea de que eh, pues nuevo Silicon Valley está aquí en México y lo que buscamos uh -huh. justamente es cómo potencializamos el talento en México, cómo lo capacitar y cómo también por otro lado convencemos empresas en Estados Unidos de poder hacer en México y nosotros facilitarles todo el proceso.
1: Claro, ¿dónde pueden contactar a Codifin?
3: En, en nuestra página web, www.fin.com. Ahí, este, pues, hay eh, números de contacto y mucho información. más información. <ríe> sí. Muy bien. Pues, Pablo Bajer, te agradecemos este,
1: esta explicación que nos das de este importante desafío y oportunidad para México que se llama el Nearshoring. Muchas gracias, Pablo. Sí, saludos. Muy bien. Un gusto. Pablo Bajer, CEO de Codifinalista, este tema. Vámonos a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. Señor
13: Mota, mucha actividad en el fin de semana patrio. Completamente de acuerdo mi querido Salvador, gracias Soto. Hoy un gran día para ganar. El día de ayer primero iniciando eh, ya empezó la semana 2 de la NFL. Ganaron las Águilas de Filadelfia un partido cerrado por menos de seis puntos a los vikingos de Minnesota que ya están con 2-2 dos, dos derrotas. Rápidamente y como bien platicas, un fin de semana con muchísima actividad. Primero el clásico nacional, pero viene por partida doble, querido Salvador amigos, ya que vendrá obviamente primero el sábado en la edición varonil América contra Chivas y el domingo América contra Chivas en femenil. Vamos a escuchar las palabras de Roberto Alvarado jugador de Chivas y las comentamos porque pues como que no tiene muchas ganas de trabajar el señor
14: personalmente no o sea, no me gusta ni. O sea, que sea este día de medio, ¿sabes? Te hacen venir dos días antes. Eh, me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por, por estar acá. No la he visto en, en dos semanas. Ahí a
13: mi hija y personalmente no. no me gusta ah, oye, acá. A ver, querido Salvador García Soto. Luego... <risa> o, o sea, y, y luego, ¿por qué se quejan de que me los apedrean? Su <risa> oh, única oh, por... chamba es jugar, entrenar y atender claro. a los medios.
1: Pero hay que entenderlo. Está enamorado, Dios yo creo. Está muy enamorado. Dice que la extraña mucho, pero... Yo Señor, también. Hay que trabajar, ¿no?
13: Es correcto. Y además, ¿cuánta gente no quisiera ganar lo que ganan ellos, no? Y además, claro. ¿cuánta gente que nos está escuchando dice: Pues sí, por chambear me he tenido que perder algunos cumpleaños, algunas reuniones, sí. pero las repongo, no hay problema, ¿no?
1: Claro, y si la quiere tanto a su esposa, pues debe trabajar fuerte por ella y debe ganar el clásico, que lo tienen que ganar las chivas. Oscar.
13: Exactamente, querido Salvador, gracias, a Otto. Pues ahí está el mundo de los futbolistas. Nosotros regresamos, vamos a hablar un poquito porque todavía hay muchísima actividad, hay béisbol, hay lucha libre, hay NFL, pero eso lo platicamos más adelante.
1: Muy bien, vámonos entonces a la pausa con música, Óscar, y vamos a regresar contigo. Vámonos con esto que se llama El Cielito Lindo, otro himno de los mexicanos en la voz de un grande Pedrito Infante. ay, 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 ay.
4: Cuando se alegran cielito lindo los corazones
5: Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca
2: para mí, darlo todo contra el cáncer.
0: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
8: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas.
15: En el gobierno de Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León.
11: Fernando Galde y hoy quiero decirles que viva
8: México. Hola, soy
15: Isha Mota y que viva México. Viva México.
16: Hola, soy Gustavo Alarcón y quiero decirles que viva México.
12: Tierra que es mi caración.
16: Sí, la verdad es que
1: nuestro productor Rubén Esponda se lució hoy con la selección musical. Esta es otra de esas canciones que la oímos y brincamos. Un mexicano brinca cuando escucha algunas canciones y esta sin duda es una de ellas. Está en la interpretación de Aida Cuevas, esta gran cantante de música regional mexicana, una composición de Pedro Galindo, que es reconocida en todo el mundo porque celebra a México y a todos los mexicanos, en esta interpretación de Aida Cuevas, podemos escuchar esa voz potente llena de fuerza que tiene y de orgullo nacional, y además, me encanta porque dice, yo soy pura mexicana como debe de ser también, porque las mujeres son una parte vital en este país
12: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi
13: Mi querido Salvador García Soto, continuamos por supuesto aquí en A la Una con la información deportiva será un fin de semana intenso platicamos ya la parte obviamente del clásico que estará jugando tanto para la división varonil como la femenil el América contra el equipo de Chivas pero también vienen partidos importantes, por supuesto los Pumas de la UNAM que reciben el día domingo al líder, ¿eh? yo, yo sé que a lo mejor algunos van a decir que de qué demonios está hablando, si sí, el líder del actual torneo es el San Luis, están haciendo una buena competencia y vendrá acá a la Ciudad de México el sábado, el día domingo a las doce del día. Pero también muy importante querido Salvador, amigos, porque, a ver, se va a definir sí o sí al campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. El día de hoy se estará jugando el partido número seis de la serie de Rey, que en este momento ganan los Pericos de Puebla, tres juegos a dos a los Algodoneros de Unión Laguna. Si ganan hoy los Algodoneros, eh, la serie se pone tres a tres y si Pitágoras no miente, el día de mañana tendremos que buscar, obviamente, al campeón con el séptimo y último partido. Entonces, Oye. Si gana de de ellos el día de hoy, queda Salvador, mañana tendremos sí. el último.
1: Imagínate si, si se van al séptimo partido, mañana todos los crudos que van a estar en el estadio, Oscar, no, ahí se la van a curar.
13: No, increíble. De hecho, podríamos hacer una recomendación con moderación, como bien cometas quiero Salvador, porque pues ¿Sí? es un fin de semana, imagínate, hay lucha libre mañana en la Arena México, 90 aniversario. Uh -huh. Por supuesto, lo del clásico. Está el béisbol, pero además se corre el Gran Premio de Singapur con Checo Pérez, que el día de hoy quedó séptimo en las prácticas. Entonces, pues eh, a los que estén alojando a todas las familias el día de hoy, pues de una vez vayan haciendo ahí espacio para el compadre, porque yo creo que lo van a tener hasta el domingo la noche, ¿eh? completamente. Seguro. Y la NFL, quiero Salvador.
1: Seguro, pues mucha actividad en el fin de semana deportivo y como siempre nos la cuenta muy bien el señor Oscar Mota. Un abrazo, Oscar, y que la pases bien. Felices fiestas patrias. Y
13: que viva México, querido Salvador.
1: Y que viva México, como dice Oscar Mota, hoy es un buen día para ganar. Y vámonos, si le parece a más información.
2: A la una, con Salvador
1: García Soto. Voy a platicar, es una noticia importante porque este jueves comenzó operaciones, un nuevo centro alterno de monitoreo del Servicio Sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Este centro alterno va a permitir tener un respaldo sólido sobre información y reforzar también el registro y análisis de la sismicidad en México. Se ubica en el estado de Hidalgo y es una noticia importante porque nos va a ayudar pues, a tener mayor prevención sobre los sismos en México. Ya sabe usted que vivimos en un territorio sísmico. Siempre hay que estar preparados, en cualquier parte de la República puede temblar, y esta contribución de la UNAM con este nuevo centro alterno de monitoreo
17: en Hidalgo es sin duda importante. Ricardo
1: Romero nos explica.
17: La Universidad Nacional Autónoma de México ha inaugurado oficialmente el Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional en Pachuca, Hidalgo. Esta nueva sede servirá como un centro espejo y de respaldo para el primer módulo ubicado en Ciudad Universitaria. El CAM cuenta con acceso a la información de casi 70 estaciones de la Red de Servicio del Sismológico Nacional, lo que garantizará la continuidad de las operaciones y la seguridad de la información sísmica, contribuyendo así a la prevención y protección de vidas en situaciones de emergencia. Este jueves, durante la ceremonia de inauguración, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó al Sismológico Nacional como un claro ejemplo donde la sociedad mexicana puede observar el valor de la ciencia.
16: Debo agradecerles y felicitarles, porque el Servicio Sismológico Nacional es probablemente el punto paradigmático donde la sociedad puede apreciar claramente el valor de la ciencia.
17: El nuevo centro está ubicado en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en Pachuca, Hidalgo. Esto debido a que las autoridades participantes consideraron al Estado como un lugar poco vulnerable ante un sismo.
16: Se buscaba una zona que tuviera una baja vulnerabilidad sísmica. Y si mal no recuerdo, pero Arturo podrá corregirme, estudiamos Querétaro, estudiamos Hidalgo y optamos por ser en el
1: Estado de Hidalgo donde podríamos tener este espejo del sismológico.
17: Por su parte, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Enrique Guevara, subrayó la importancia de contar con una sede alterna en un país sísmico como México y la necesidad continua de colaboración para reducir el riesgo de desastres.
5: El día de hoy representa un valor para el Sistema Nacional de Protección Civil muy importante, el contar con una sede alterna, un centro espejo del centro de monitoreo. Vivimos en un país sísmico, ha temblado en el pasado, tiembla todos los días, no solo en septiembre y seguirá
17: temblando. Es así que el CAM Hidalgo potenciará la capacidad de detección de movimientos telúricos que permitirán la elaboración de un atlas de peligro y riesgos, reglamentos de construcción y planes de contingencia. Para la UNAM con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
1: Pues interesante, sin duda, la contribución de la UNAM para pues, aumentar la red sismológica nacional. Es una red vital en un país donde los sismos ocurren con mucha frecuencia. Estamos en medio de placas tectónicas que nos vuelven una zona altamente sísmica, además de los volcanes que tenemos por todo el territorio. Así es que pues importante esto que está haciendo la UNAM con este nuevo centro de monitoreo alterno del Servicio Sismológico de la Universidad Nacional. Oiga, y uno de los artistas eh, contemporáneos en el mundo del arte más conocidos, diría yo, en el mundo, su obra se volvió también muy comercial y bueno... La gente la reconocía en cualquier parte donde la viera. En México es muy querido también, o era muy querido y muy reconocido su arte. Estoy hablando del señor Fernando Botero, este gran artista colombiano, originario de Medellín, eh, de Medellín Colombia. Eh, lamentablemente la noticia que llega hoy desde Mónaco, Italia, a los 91 años de edad murió este gran pintor y escultor colombiano, Fernando Botero. Había sido hospitalizado hace unos días por neumonía, y bueno, pues no pudo finalmente eh, pues eh, superar esta enfermedad. Su esposa, Sofía Bari, murió también hace apenas cinco meses. Hay a veces quien dice que cuando se va una pareja de mucho tiempo, la gente que se queda, la pareja que se queda, pues tampoco a veces puede sobrevivir. Las llaman muertes de amor. El caso es que el señor Fernando Botero lo perdimos el día de hoy. Y, y sin duda se trata, yo le decía, de los artistas, uno de los artistas eh, latinoamericanos más importantes y más conocidos en todo el mundo. Estas figuras voluptuosas en donde encarnaba a hombres, mujeres, niños eh, de, de un gran volumen, pues se volvieron el sello característico de su obra. Vamos hasta Medellín, Colombia, la ciudad que lo vio nacer con Sebastián Rairán, periodista independiente de Colombia, a quien saludo con gusto allá en el medallo, como le dicen a Medellín. ¿Cómo está Sebastián? Muy buenas tardes allá en Colombia.
0: Salvador, buenas tardes desde Porto desde Bogotá, Colombia. El país está de luto por la muerte de el que fuera dibujante, artista y escultor de nuestro país, Fernando Botero, toda una insignia del arte a nivel mundial, una figura del país que fue icónica por sus obras de arte, por sus trazos exagerados, en cuanto a la gordura de representar siempre en sus obras de arte. Eso exagerado, eso diferente que representaba para él el mundo. El presidente Gustavo Petro ya se pronunció y dijo que lamentaba profundamente la muerte de este gran artista y célebre representante de la cultura de nuestro país. En la ciudad de Medellín ya se preparan homenajes póstumos, como siete días de luto por la muerte del artista Botero y se espera que la Plaza Botero, ubicada en la ciudad de Medellín, esté aglomerada de fans para rendir un último adiós a este artista reportó Sebastián Rairán, periodista independiente para los amigos de México hasta pronto
1: muchas gracias Sebastián Rairán, no estaba en Medellín como lo ubiqué yo, sino en Bogotá la capital de Colombia, hasta allá le agradecemos esta colaboración especial para A La Una, y vamos ahora a conocer a detalle la historia de este gran gran, grande como su obra enorme como su obra, el señor Fernando Botero, esta es una nota de Adrián Caloca para A La Una
13: mm. vivo sin poder pintar, eso sí me temo que, me, que algo que me empiece a pintar y seguir vivo, porque prefiero si me pasa algo, que una vez me voy porque yo sentado en una silla no, no, no me veo, no me veo
18: Fernando Botero Angulo falleció este viernes a los 91 años de edad en Mónaco, lugar donde residía es considerado el mejor pintor en la historia de Colombia, porque impregnó su propio estilo, tanto en pintura como en escultura, el boterismo un movimiento artístico que estilizaba cuerpos robustos desde temprana edad, Botero mostró interés por las bellas artes, pero sería en 1951 cuando realizó sus primeras dos exposiciones. Al año siguiente, ganó el segundo lugar en el noveno Salón Nacional de Artistas en su país de origen, Colombia. Consolidó 22 años después con Pedrito a caballo, la obra maestra que el propio Fernando así la nombró, porque no solo rindió homenaje a su hijo de cuatro años, fallecido en un accidente automovilístico, sino que también le significó un nuevo impulso luego de que le amputaron la micrófono del dedo meñique derecho sin olvidar su otra pintura que lo catapultó en 1999 la muerte de pablo escobar que plasmó justo el momento en el que el narcotraficante fue asesinado durante su etapa en méxico absorbió nuevas técnicas como el desbordante color implementado por rufino tamayo y por supuesto el muralismo mexicano que tanto le motivó de joven
13: la verdad es que yo tenía una gran conexión con méxico desde el principio porque la primera influencia que tuve fue el muralismo mexicano. No se ha hablado de otra cosa en Colombia en los años 40.
18: Fernando, quien fue distinguido en vida con la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá y la Gran Cruz de la Orden de Isabela Católica, ha dejado un legado increíble con ventas récord para artistas plásticos contemporáneos y exhibiciones públicas en al menos 29 países. Descanse en paz, Fernando Botero. Adrián Caloca, Heralo Media Group.
1: Bueno, pues ahí está, eh, descanse en paz Fernando Botero eh, sin duda, siendo un gran eh, pintor escultor y un artista latinoamericano. Vámonos a escuchar a los curuleros que no se quieren quedar atrás, Pepe Navarro y Pepe Velarde, también hicieron su canción de Viva México, ¿por qué no? Esta es la versión de los curuleros de San Lazaro.
9: Hermanos mexicanos también los que están lejos que pase lo que pase amana está nación querido, lleno de balaceras, de desaparecidos me parte el corazón Viva México Viva, ¡Viva México ¡Viva! Que pueblo más luchador Viva México Viva, ¡Viva México, ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mi México te canto hoy! Es que los mexicanos no sabemos rajarnos Si quieren informarse La historia les irá Gobiernos van y vienen Todos nos han fallado Pero nunca han podido Con México acabar
1: Bueno, pues ahí están los coroneros de San Lázaro y vámonos, vámonos a escuchar a Mauricio Rugerio para ver qué nos cuenta con sus historias de pelos.
2: De pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
1: Mauricio Rugerio, ¿cómo estás? Bienvenido.
19: Mi querido Salvador, qué gusto escucharte y más hoy en la Noche del Grito.
1: Oye, pues ya estás listo para celebrar, supongo, ¿no?
19: Sí, por supuesto, y el salón, gracias a Dios, lleno, las eh, personas van a peinarse, van a maquillarse Eso. Y si hay, si hay símbolos patrios también de la belleza usar A los, ver, cuéntame Pues usar los listones eh, verde, blanco y rojo para hacer una trenza Al igual que puedes uh -huh. eh, maquillar tus párpados de, de tus ojos con el tono verde, blanco y rojo Y hasta las uh -huh. pestañas también las puedes maquillar
1: así Así es que. Los es. moños mexicanos que se ponen los hombres también, ¿no? El moño mexicano que es muy bonito en, en la camisa.
19: Sí, sobre todo eh, este orgullo, ¿no? Siendo mexicanos, el, el portar el, los colores patrios también son parte de, de, de la moda, de la tendencia y de lo que hoy se vive en esta noche en, en nuestra ciudad, en Oye. nuestro
1: país. Mauricio, tú, tú eres un, un, un estilista de reconocimiento internacional, has, has hecho eh, seminarios, pasarelas en varias partes del mundo, ¿Y ¿qué se siente llegar a estos lugares y que te reconozcan como mexicano?
19: Pues sí, eh, gracias por comentarlo. Eh, primero, nos siguen viendo como un país importante, sobre todo por la relación y la cercanía con los Estados Unidos, y cuando hablas de México, regularmente, en cualquier lugar, eres bien recibido, Salvador. Eh, uh -huh. Recuerdo ahora, hace no mucho, estaba en, en Brasil, y, y bueno, la gente se emocionó y nos puso música mexicana y literal el único representante en ese momento era un servidor. Igual Colombia, igual Colombia uh -huh. pasa lo mismo, igual pasa en Argentina, en diferentes ciudades la verdad es que tenemos siempre cabida los mexicanos y nos reciben sí. con, con, con mucho afecto y con mucho respeto.
1: Tienes toda la razón, cuando estás en un otro país y siempre que te preguntan de dónde es usted... De México la gente siempre hace una expresión de alegría, ¿no? Como que nos ubican como gente alegre, gente afable, pues siempre te dicen, ah, mexicano, yo recuerdo mucho una vez que tuve la oportunidad de ir a, a Japón, que cuando les, te preguntaban de dónde eras, tú les decías México y los japoneses no pueden pronunciar la palabra México. Así por es. Tu, por su idioma y te dicen, ah, México, 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 ¿no? Así, algo sí, así sí. te dicen. <risa> bueno, Mauricio, ¿qué tema nos traes el día de hoy en materia de, de cabello?
19: Pues precisamente eso, Salvador, como cómo el tema particularmente viendo a nuestros héroes eh, patrios, eh, me vino la referencia de don Miguel Hidalgo. ¿Y ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué Salvador? Porque don Miguel Hidalgo, pues como lo sabemos y lo hemos visto todos, era un hombre calvo. Una ¿Sí? calvicie al 100%. Bueno, así no,
1: lo, así no lo
19: pintaron, ¿no? Así lo pintaron, efectivamente. Y, y la referencia es Salvador porque en la actualidad los hombres se siguen preocupando mucho por su caída de cabello. Muchos ¿No? creen que por su abuelo, su padre fue calvo, ellos también. Y, y, y sí está la referencia eh, genética. Pero no, sí. no en el tema del cabello. Fíjate que hay estudios que nos dicen que no necesariamente porque tu abuelo, tu padre sea calvo, tú también lo vas a hacer. Claro. Entonces es un tema de identificar en qué momento de la vida, Salvador. Precisamente uh -huh. cuando está este cambio, en, particularmente nosotros los, los hombres, de, de la adolescencia a la parte adulta. Ahí uh -huh. es donde hay un manifiesto a nivel hormonal donde sí se genera una caída excesiva y si se logra detectar a tiempo hay ahora eh, ciertos activos que nos van a ayudar a fortalecerlo y no quedarnos eh, con una calvicie total o permanente como en este caso era don Miguel Hidalgo
1: y Costilla. No, no, no queremos parecernos a Don Miguel Hidalgo, ¿no? Ese es el look menos buscado en estas épocas de Fiestas Patrias. Pero, oye, es que tocas uno de los temas, yo diría que los de, de los miedos de los hombres, cuando empezamos a madurar, Mauricio, este es uno de los, de los grandes miedos, ¿no? A cualquier hombre le da temor de que quedarse calvo cuando empieza a saber que el cabello se adelgaza, que se empiezan a abrir Así es, huecos, Así entramos es. en pánico.
19: Así es, Salvador. Fíjate que es, qué bueno que lo dices. Venimos, sobre todo las generaciones de los años 70, 60... Con, con vivencias que no nos dieron confianza, que nos timaron, que, que nos engañaron. Había quien te decía que te pusiera chile o casi, ah, sí, casi sí, sí. La, la popó tomate, de la vaca ¿no? en la cabeza.
1: Casi que te hicieras una salsa en la cabeza, <ríe> Exactamente. ¿no? Exactamente. Chile, y tomate y cebolla.
19: Sí, y la broma era que, que te tenía la caída del cabello, pues era la resigna, ¿no? Más bien la resignación. Entonces, <ríe> hoy, hoy los tiempos ya cambiaron, Salvador. Hoy la medicina <ríe> ha avanzado mucho. Hoy la ciencia, también para cuidar el cabello, ha generado nuevas formas y yo quiero decirle, sobre todo a tus radioescuchas que sí hay manera de recuperar su cabello
1: a ver y yo les quiero decir no es no es no es comercial pero Mauricio Rogerio, ahora que mencionabas que estuviste en Brasil estás estás trayendo desde Brasil unos productos eh, una marca en particular que que la verdad es que lo hemos visto con gente de aquí incluso del equipo de La Una. no voy a dar nombres para que no se ofenda Iván Márquez pero Gracias. gente que, Iván Márquez es un jovencito, la verdad tiene veintitantos años, pero él por cuestiones hereditarias traía cuando llegó con nosotros un problema pues de calvicie prematura y, y la verdad es que lo, lo fue contigo y ahí lo tienes documentado con fotos antes y después, estos productos de verdad logran que se regenere el cabello no, no es un producto milagroso, hay que decirlo Mauricio, porque lo decías tú bien eh, hay muchos de esos productos en el mercado que te ofrecen que te van a sacar el cabello y lo único que te sacan es el dinero, Así es. pero eh, estos, estos en particular yo sí he visto en casos específicos de personas que pueden recuperar todavía parte de su cabello
19: Total y absolutamente, fíjate que esta compañía que bien mencionas, hace una labor social en, en Brasil y va a hospitales de oncología a regalar este activo por lo tanto, uh -huh. mmm, sabemos que cuando estás en un tratamiento de quimio, por ejemplo, quimioterapia, hay una uh -huh. caída total o, o absoluta del cabello. Bueno, con esos activos, o uno, o se retiene un poco más este proceso de caída, o cuando ya eh, recupera la salud, el, el paciente logra recuperar al 100% y muy fuerte su cabello. Así es que sí hay herramientas, sí hay activos, sí hay tecnología, que hoy a las personas que tienen poco cabello les puede ayudar a fortalecerlo uh -huh. y a que les crezca más.
1: Sin duda alguna. Bueno, pues si usted tiene algunos temas de, de calvicie prematura, está preocupado porque el cabello se le adelgaza mucho, eh, se le ven esos huequitos incómodos, pues dése una vuelta ahí con Mauricio Rogerio a su salón. Eh, ¿Dónde pueden contactarte, Mauricio, para la gente que quiera ir a conocer estos productos brasileños que estás eh, ofreciendo aquí en México?
19: Sí, con gusto. Estamos eh, en Instagram y estamos en Facebook como Staff M Lounge o Staff M. Staff como equipo de trabajo, s t -A -W -F -M, Y nuestra ubicación está en la calle de San Borja, en el 1030, en la Colonia del Valle, aquí en el centro de la Ciudad pues de México.
1: Está. Ahí puede ir usted a buscar a Mauricio Rugerio, Y si llega y le dice que va, que lo escuchó en a la una, pues seguramente Mauricio le Vamos va a dar a algo especial. un
19: muy buen descuento. Así Vamos es, a todos, un trato gracias.
1: especial. Mauricio, te mando un abrazo. Igual para ti, Salvador. Para igual, igual bonita muy tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Riega, que nos cuenta... Del espectáculo musical, ya saben que todos los años la fiesta en el Zócalo, pues es fiesta musical también, llevan a grupos importantes de la música mexicana, hoy por ahí va a estar, entendí, Grupo Frontera, y este esta agrupación de Yaritzia y su Esencia, o algo así, que, que se llama Alta Jovencita, que canta muy bien, pero que en las redes sociales... La crucificaron, son, son chicos eh, mexicoamericanos que se atrevieron a hacer un comentario sobre que no les gustaba mucho la comida mexicana, y yo lo entiendo porque ellos nacieron y han crecido en los Estados Unidos, pero bueno, los crucificaron casi, casi, los declaraban personas no gratas en las redes sociales. Ellos van a estar en el lo vamos con Anaí Arriaga que nos cuenta.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga. The cat sat on razones para estar
15: feliz en el día de hoy, mi querido Salvador. La primera es que es viernes, eso es lo más importante. La segunda, viernes de quincena, y la tercera es que vamos a celebrar y a festejar el grito de independencia. Y hablando de esto, como parte de las celebraciones, se anunció ya hace algunas semanas, y aquí lo compartimos, que los grupos encargados de amenizar las celebraciones serán Grupo Frontera y Yaritza y su esencia. Ambos son los más populares actualmente. Debo confesar que tengo un poquito de morbo de saber cómo el zócalo va a recibir a Yaritza. El récord de asistencia actualmente lo poseen los fabulosos Cadillacs que lograron convocar a 300 mil almas en su concierto en el zócalo. Tiene planeado o se ha programado que la presentación del de grupo Frontera sea aproximadamente a las 10 de la noche.
1: Bueno pues ahí muchas gracias Anaí, estará la festividad de la noche del patria en el Zócalo, ya veremos cómo le va al presidente López Obrador en su quinto grito, yo espero que le vaya bien y que bueno, pues tengamos una fiesta en paz y tranquila los mexicanos no solo en el Zócalo de la Ciudad de México, sino en toda la República, ¿eh? que haya paz, que haya tranquilidad y que nos permitan estos criminales que nos tienen asediados celebrar en paz a nuestro país. Nos despedimos de usted todo este equipo le da las gracias y le desea que pase una excelente tarde, un buen fin de semana felices fiestas patrias, grite con orgullo y con incundia, viva México y yo le dejo con esta canción de Jorge Negrete precisamente yo soy mexicano hasta el lunes, aquí nos encontramos a la una
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto
9: Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder
16: Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
9: Vi er skidetræt af alle de der podcast, og forklarer meget der. Vi gør grin med vores
5: ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
9: Vi har i hvert fald lavet vedmål.